0: Bienvenidos, soy Jesús Sierra, estoy con Isabel Velostegui. Esto es Vida Potencial, la plataforma divulgativa donde hablamos de salud, de nutrición y de hábitos de vida saludables. Este es nuestro segundo vídeo de la serie de preguntas y respuestas. En esta ocasión vamos a hablar, o más que bien más bien va a hablar Isabel, va a contestar las preguntas que nos habéis dejado sobre los lácteos. Eh, como siempre, os recordamos que tenéis la versión audio de este vídeo en iBox e y en iTunes, y que eh, podéis suscribiros a nuestra newsletter si queréis estar al corriente de lo que estamos haciendo en Vida Potencial. ¿eh?
1: Sí, y yo antes de empezar quiero dar las gracias porque nos dejéis vuestras preguntas y comentarios y pediros también de paso que os animéis a hacernos preguntas, cuestiones concisas sobre los temas de los que vamos hablando y así podemos seguir desarrollando esta serie de preguntas y respuestas.
0: Lo podéis hacer o en nuestro blog en vidapotencial.com barra blog o directamente en el formulario de contacto también. O aquí en YouTube o en eBooks, donde os sea más conveniente.
1: ¿Vale? Muy bien.
0: Vamos allá, Isabel. Empezamos. Vamos allá. Sí. Venga, entonces, eh, segundo, preguntas y respuestas sobre lácteos. Alba Torre del Castillo. Empieza así fuerte, Alba. ¿Por qué la leche? Mi bisabuela, que vivió 106 años, me decía que su secreto era tomarse un vaso de leche calentita antes de irse a dormir yo lo hago y me va muy bien. No sé qué moda es esta de diabolizar la leche. En el resto estoy de acuerdo. Se refiere, porque esto lo ha cogido del vídeo de los tres demonios blancos, se refiere a los otros dos demonios blancos, el azúcar y las harinas refinadas. Y continúo. Pero la leche no la dejaré nunca. Los obesos no toman leche, sino Coca-Cola y bebidas muy tóxicas con mucha azúcar. Si no hay intolerancia, no veo por qué... No se podría tomar leche.
1: Muy interesante esta pregunta-comentario. Yo creo que aquí salen a la luz dos temas importantes. Una es la adaptación genética evolutiva respecto a la tolerancia a los lácteos y la otra... De una manera sutil, creo que se pone aquí en la palestra, que es la calidad de los lácteos. Una mujer que vivió 106 años, la abuela de esta persona, vivió hace mucho tiempo y con los años ha empeorado la calidad de los lácteos sobre todo pues de la leche industrial, que es bueno el, el tema principal ¿no? de, del perjuicio en nuestra salud, en el consumo de estos alimentos. Entonces... Eh, es verdad, depende de cada uno de nosotros, de cómo estemos adaptados o no a la leche, y a los derivados lácteos y de la calidad del producto. Eso es importantísimo respecto al impacto que va a tener en nuestra salud. Entonces, bueno, pues tiene razón en esa cuestión. Ahora, la persona que no esté bien adaptada genéticamente, evolutivamente al consumo de lácteos puede tener problemas de salud, no solo el de la intolerancia y la intolerancia a la lactosa, que es el más conocido, sino todos esos otros problemas de los que hablaba en el vídeo. Y luego es verdad que vivimos un mundo de modas en la alimentación también y, bueno, pues también tiene razón en ese sentido. Hay que poner las cosas en su lugar, rascar un poquito, estudiar, aplicar el sentido común también, saber cómo funcionamos. Entonces, bueno, pues tiene razón y no. Y los obesos, además de azúcar y bebidas azucaradas y alimentos muy tóxicos, pues muchos de ellos también consumen leche y derivados lácteos que también favorecen el sobrepeso, el acúmulo de grasa y otros muchos problemas de salud.
0: O sea, en resumen, que hay una componente genética muy fuerte ¿no? y que la calidad pues, ha bajado muchísimo. ¿No es la misma que era cuando sí. la bisabuela de esta persona lo tomaba? Sí,
1: ¿no? porque también la demanda se ha elevado mucho. Somos muchas personas en este mundo comiendo y bebiendo. Y los productores de lácteos han tenido que responder a esa demanda. ¿Cómo? Eh, estableciendo ciertas condiciones en la producción que ha empeorado la calidad de los lácteos. Por ejemplo, no sé si surgirán otra pregunta, pero bueno, ya lo voy a explicar. Eh, las vacas que están estabuladas, en espacio, confinadas a espacios cerrados, que están siendo ordeñadas constantemente, eh, sometidas a luz 24 horas al día, bueno, pues esas condiciones de explotación masiva han desarrollado una mutación en eh, parte de los genes que codifican una proteína de la leche que favorece el. Ese aspecto tan perjudicial en nosotros, entre otras cosas, de favorecer el crecimiento celular, el desarrollo tumoral. Y por el contrario, las vacas que viven felices, pastando al aire libre, con un ritmo mucho más natural, acorde a su naturaleza, no han desarrollado esta mutación. Entonces va a cambiar mucho lo que nos suceda a nosotros según de dónde proceda esta leche, sí de un animal explotado industrialmente o de una vaca feliz, más luego bueno todo lo que se hace con estos productos ¿no? pero solamente eso el origen ya cambia mucho
0: eh, Sara san cuando dice lácteos ni quesos
1: hmm. En parte sí, ni quesos, pero eh, claro, es un saco muy grande. Lácteos en realidad es una variedad inmensa de alimentos. Hay 300 variedades de quesos solamente. Entonces claro, no, no todo es lo mismo. Sobre todo, yo ahí en el vídeo de los tres demonios blancos hago referencia sobre todo a la leche industrial. Es lo que genera tantos problemas. Ya el yogur... ...que está fermentado... ...ya está predigerido... ...por decirlo de alguna manera... ...ya lo toleramos mejor... ...y además bueno nos aporta beneficios... ...por ese, esa fermentación... ...que favorece el, el desarrollo de bacterias... ...que son buenas para la flora intestinal... ...por eso el yogur es un alimento probiótico... ...y los quesos, claro... ...la naturaleza de este alimento es muy distinta... ...de la de la leche... ...ya son alimentos coagulados... ...que luego pueden estar fermentados... ...ya en esos procesos los vamos a asimilar mejor... ...entonces... No, no es todo lo mismo. Por simplificar, porque si no estaría hablando una hora como poco en un vídeo de algunos problemas de los lácteos, por simplificar, bueno, lo metí todo en este mismo saco. Está ahí, eh, pues eso, sintetizado, englobado en un solo contexto, pero, pero sí hay que puntualizar muchos aspectos.
0: Paloma Fernández, esta pregunta va un poco en la línea de la primera, uh -huh. pero con una pequeña variación. Mis padres murieron con noventa y noventa y 98 años y siempre han comido de todo de forma moderada y estaban sanísimos. Yo creo que no se debe eliminar nada de la dieta. Hay que comer todo en su justa medida. Es mi opinión. Yo tengo cincuenta y dos y como de todo en poca cantidad. Y no tengo ningún problema y todavía tengo la regla perfecta. Hay que tener un equilibrio en lo que comemos. No creo que haya que suprimir cosas si no te sientan mal. Cada organismo es diferente. Un saludo.
1: Perfecto, totalmente de acuerdo. Cada uno es diferente y lo que tenemos que saber es si algo nos hace daño o no. A veces ese daño es subliminal, no lo estamos notando, no da la cara, no sale un granito de acné, no nos da una alergia, no nos da un dolor de barriga, pero puede haber... ...un daño en el organismo que pasa desapercibido. Una inflamación subclínica, por ejemplo... ...o una microerosión en la mucosa intestinal... ...asociada con el consumo de lácteos... ...ya que estamos hablando de este tema... ...que favorece a largo plazo una anemia ferropénica... ...por pérdida de sangre y de hierro. Entonces, también estoy de acuerdo en eso... ...de que hay que adaptar la alimentación a cada organismo... ...cada uno es diferente... Y bueno, ¿qué hay que eliminar o no de la dieta a cosas? Bueno, pues eh, depende. Y a veces sí, si hay alguien que lo tolera todo perfecto, estupendo. Y además, <ríe> ole y qué afortunado. Qué suerte, Qué suerte. Sí, ¿no? qué suerte. Eh, pero si no, lo mejor es adaptar pues esa gran herramienta que tenemos en la alimentación para elegir lo mejor para nosotros. Y cuánto mejor podemos estar si hacemos unas bueno, adaptaciones en la alimentación que potencian nuestro, nuestras mayores capacidades. Claro. Mm.
0: claro, no se trata de, en un entorno antropológico no es solo sobrevivir, es prosperar, ¿no? En, en un entorno claro. moderno no es estar bien, es estar lo mejor que podemos estar.
1: ¿no? Claro, medrar y de hecho en la historia de los lácteos hay algo muy bonito, también lo voy a contar, Dale, <ríe> luego sale. me regañas sobre me enrollo. <ríe>
0: Dale, que para eso estamos aquí. Expláyate.
1: Además tiene que ver un poco con estas preguntas. Eh... Por naturaleza los seres humanos perdemos la enzima, la lactasa, que permite digerir correctamente la lactosa, el azúcar de la leche. Y por eso la mayoría de las personas somos intolerantes a la lactosa. Pero hay una... Eh una distribución geográfica respecto a la tolerancia o a la intolerancia a la lactosa, porque evolutivamente eh, hubo familias que pudieron sobrevivir y medrar, evolucionar y prosperar gracias a que consumieron lácteos y estas son estas familias en origen estaban en lo que es actualmente el centro, el centro y el norte de Europa. Por eso los pueblos escandinavos, por ejemplo, en general toleran mejor las, los, la leche y los derivados lácteos y sin embargo pueblos que históricamente tuvieron muy poco contacto con los lácteos como la, los pueblos de raza negra por ejemplo, en África pues eh, tienen muy poca tolerancia a la lactosa y de hecho pierden la lactasa esa enzima a una edad más temprana a la que lo podemos hacer los occidentales por ejemplo entonces eh, es esto, no se trata solo de sobrevivir sino de medrar y, y en la alimentación tenemos ejemplos muy bonitos de, de este hecho y
0: este es uno <risa> Esta pregunta es muy interesante. Oscar Cerdán. Quisiera hacer una consulta. Soy padre de una niña maravillosa que nació con alergia a huevo y a la proteína de la leche. Con el paso del tiempo se le ha quitado la alergia al huevo. Voy a cambiar que no leo muy bien aquí. Con el paso del tiempo se le ha quitado la alergia al huevo, pero a la leche continuaba hasta que entró en un programa para inmunizarse. ...consistiendo en la ingesta de pequeñas porciones de leche incrementándolo hasta los 200 mililitros diarios. Aunque por problemas hemos debido bajar a un, yogur a un yogur diario que tolera más. Y los síntomas aparentes han desaparecido. Quisiera saber tu opinión sobre todos estos programas de insensibilización a la leche y en alérgicos a la leche...
1: Muy interesante esta pregunta. Estos programas en realidad lo que buscan es eh, mantener nuestra tolerancia al alimento. Se hace, por ejemplo, también con el gluten. Cuando vamos dando pequeñas cantidades de un alimento en el que a priori tenemos una mala tolerancia, lo que se busca es que nuestro cuerpo vaya adaptándose y acogiéndolo y eh, desarrollando una tolerancia. Y no perder las enzimas que favorecen su correcta digestión, como por ejemplo esto que te he explicado, ¿no? que os he explicado de la lactosa y la lactasa. Entonces, están bien estos programas desde ese punto de vista. Ahora bien, eh, en una niña que... No solamente tolera mal. Entiendo por la pregunta que había una intolerancia a nivel digestivo. Probablemente tenía vómitos, diarrea, dolor abdominal, hinchazón cuando consumía eh, eh, los lácteos. ¿no? Pero habla también de asma y de dermatitis atópica. Sí, está un poco más
0: abajo en la pregunta, que no quiero seguir leyendo porque es muy larga, pero debajo sí, sí, dice que la niña tiene también dermatitis atópica y asma. Yo mismo de joven tuve problemas de dermatitis, hasta que los terapeutas en medicinas alternativas me dijeron que dejara de tomar leche y se me quitaron todos los problemas. Perdón, no he leído esto porque era muy larga, pero mm. esto es importante, sí. Eh,
1: pues esto es algo muy importante porque esos problemas están directamente relacionados con el consumo de lácteos. Lácteos, sobre todo leche y quesos. El yogur, como le sucede a esta niña, se tolera mejor en estos casos. Entonces, ¿conviene hacer un programa de este tipo? Yo creo que el organismo de esta niña está diciendo que es un alimento no idóneo para ella. Eh, y si ya es una niña suficientemente mayor que puede comer de todo, a partir de tres años un niño ya puede comer de todo y hacer una dieta similar a la de los adultos, creo que será mejor introducir una dieta variada, natural, de alimentos frescos, más adaptados o más acordes a la naturaleza de esta niña, que además... Su padre también ha tenido problemas de este tipo, luego hay un, una cierta predisposición familiar y tomar aquello que aporta la leche, proteínas, grasas, minerales, vitaminas de otros alimentos que no generen estos problemas. Calcio, que es bueno, pues el, gra el mineral que genera tanta preocupación cuando alguien deja de consumir lácteos, se encuentra en otros alimentos y en cantidades importantes, en cantidades considerables, como por ejemplo las verduras. El brécol es un alimento muy rico en calcio que además, eh, según los estudios, parece que es mejor absorbido que el calcio de la leche por el porcentaje que se excreta en orina. El sésamo es un alimento rico en calcio. Eh, las alubias, los cereales integrales aportan calcio. Eh, entonces, haciendo una alimentación variada, natural, que aporte alimentos con todos estos eh, nutrientes importantes, eh, puede dejar ya de lado la leche y hacer una alimentación más acorde a su naturaleza y que le potencie la salud.
0: Él también pregunta explícitamente qué piensas eh, del hecho de que se... Digamos, de que entren en este programa para volver a ser capaces de tomarla. O sea, ¿Crees que no es buena idea? Es lo que entiendo por lo que estoy diciendo.
1: Eh, lo que decía antes, yo creo que es interesante porque permite que el organismo pueda seguir haciendo frente a esos alimentos. Pero creo que hay que ponerlo en una balanza. Y si no solamente va a aprender a, a tolerarlo mejor, sino que además puede ir desarrollando problemas de salud relacionados con el consumo de lácteos, pues puede ir dejando estos alimentos que en ella pues son nocivos.
0: Jorge Cab, gracias por el vídeo. Yo he dejado de tomar leche, pero estoy tomando kefir, realizado con leche fresca de vaca. Quería preguntar si esto es beneficioso para la salud o voy a asimilar los alimentos nocivos de la leche.
1: Pues aquí de nuevo, el gran depende, <risa> tendrá que elegir una eh, leche de vaca de buena calidad, muy importante, ahora que ya os he explicado esto de vacas felices que se alimentan de pasto, que así también eh, el alimento va a ser rico en omega 3, en ácidos grasos esenciales omega 3. Y, y el kéfir es un alimento muy interesante, es un fermentado de la, de la leche de la vaca que se hace con bueno las bolas de kéfir, que es una, una combinación de caseína coagulada, que es la proteína de la leche, con bacterias y con levaduras. Las bacterias hacen una fermentación láctica y las levaduras hacen una fermentación alcohólica. Entonces, como resultado, el kefir, ese proceso de fermentación de la leche con estos elementos, genera un probiótico, un alimento nutritivo para nuestra flora intestinal muy interesante y para la salud intestinal. Así que, genial, el kefir es muy buena opción. Se puede hacer de leche de vaca o de leche de cabra o de leche de oveja, que las toleramos mejor, o incluso de agua. Se está utilizando también agua y como sustrato para la fermentación se utiliza azúcar. Entonces, bueno, pues es otra opción también. Este azúcar, al ser metabolizada por las bacterias y las levaduras, no tiene el efecto nocivo del, de uno de los demonios blancos, que es el azúcar que hay que evitar.
0: Tania Vázquez. ¿Qué tan saludable es la leche de soja a diario? Yo reemplacé, la Yo reemplacé la leche de vaca hace años, pero la leche de almendra y de coco son un poco caras, entonces consumo la de soja casi a diario. Me llamó la atención su comentario del omega 6 de la soja y escuché que en realidad no es tan saludable si se consume esta leche tan seguido. ¿Podría explicarme un poco al respecto? Gracias y buen vídeo.
1: Gracias. Interesante también porque la leche de soja se ha planteado como la alternativa, la gran alternativa a la leche de vaca. Yo estoy viendo también que muchos médicos ante problemas de sus pacientes adultos o niños, por ejemplo un niño con asma, ya quitan la leche de vaca porque ya saben que hay una asociación pero le ponen como sustituto la leche de soja. Y hay que saber que no solo el tema de los omega-6, la soja es eh, rica en ácidos grasos esenciales omega-6 proinflamatorios, aunque lo importante en una dieta para que sea antiinflamatoria es el equilibrio omega-3 y omega-6. Tiene que haber una pequeña cantidad también de omega-6. Pero tiene otros problemas asociados, la bebida de soja, y es que suele ser indigesta, puede generar molestias digestivas... No a todo el mundo, por supuesto, pero es uno de los inconvenientes que tiene porque se hace con la soja, que es una legumbre, se hace con las habas de soja en remojo y luego eh, prensado, triturado. Entonces, es una legumbre cruda, por decirlo así, y eso... Para nosotros, humanos, tal como hemos ido evolucionando y medrando, no estamos hechos para ello. Por eso necesitamos cocinar la legumbre. Y luego, además, la bebida de soja parece que es alergénica. Favorece que nuestro sistema inmune ataque eh, en exceso a, a nuestro propio organismo, a moléculas propias, y eso favorece también problemas de asma o de dermatitis. Entonces, yo no recomiendo la bebida de soja, además de que hay otro problema añadido, derivado del sistema de producción actual, que es que la mayoría de soja es transgénica y no está muy claro qué impacto tiene eso en nuestra salud. Hay otras opciones, está la cuestión económica, hay que hacer el presupuesto, eh, son más saludables las bebidas pues, de algunos cereales, como la de arroz, la de quinoa, por ejemplo, o de frutos secos, como la de almendra, la de avellana… Esto hay que ponerlo todo en la balanza. Y si no, no hace falta beber un líquido blanco. Es verdad que la leche tiene un componente muy fuerte, afectivo, emocional... ...y por eso nos cuesta soltar la bebida blanca, pero no la necesitamos.
0: En relación a esto, Esmeralda Juárez Rubio, precisamente. Eh, yo quisiera hacerle una pregunta a la doctora. Me gustaría saber si el tomar leche de almendras con café para el desayuno es buena opción porque yo no tomo leche de vaca, solo vegetal y café ecológico.
1: Muy bien, pues esta puede ser una buena opción, sí. Mm. También, de nuevo, hay que poner todo todo en la balanza y en la bandeja. Hay que contemplar el tema del índice glucémico, eh, si se quiere hacer, por ejemplo, un té cetogénico, un café cetogénico con un café ecológico, como hace esta persona, está muy bien. Pero ahí, por ejemplo, yo no pondría la bebida de almendra porque entonces ya rompe el mecanismo, el objetivo ¿no? de este café cetogénico. Así que, bueno, en principio sí puede estar bien para un desayuno, para complementar, suavizar el café, eh, que sea ecológico, que la bebida... No contenga azúcares, hay que leer muy bien las etiquetas, que es un problema que tienen estas bebidas vegetales, que solamente tenga el ingrediente base, en este caso la almendra, agua, algunos llevan aceite de girasol y que no haya azúcares añadidos, sal, mmm, acidulantes, bueno, otros ingredientes que se añaden.
0: Davinia Miranda González. Hola, gracias por toda esta información. Tenía una pregunta. Sé que la proteína de la vaca no la asimilamos, pero ¿la de cabra y oveja? Para hacer una dieta cetogénica, ¿tienes que consumir grasas como la mantequilla, queso, nata yogur? ¿De qué tipo de leche lo consumimos?
1: Voy a ir por orden. Cabra y oveja, en general, los toleramos mejor. La leche de cabra y de oveja. En parte porque parece que la leche de cabra fue la primera que tomamos como humanos en la evolución y nos vamos somos seres adaptativos. Entonces hemos tenido un mayor periodo de tiempo históricamente adaptándonos a la leche de cabra y por eso, en parte, la toleramos mejor que la de vaca. Y luego hay otra una cuestión importante que también lo he dicho antes. Eh, esa mutación que se ha visto que hacen las vacas eh, estabuladas y en estas condiciones industriales con unos genes de la proteína de la, de la leche eh, y que está libre en las vacas felices, por sintetizarlo en una palabra, también es algo que se ha visto en eh, ovejas y cabras. Eh, quiero decir que las ovejas y las cabras no hacen esta mutación, entonces también es un efecto perjudicial menos eh, de los lácteos que tienen estos animales y luego hay otra cuestión y es que la leche eh, perdón, la grasa de la leche de cabra y de oveja tiene un tamaño más pequeñito son como bolitas de menor tamaño para las cuales nuestra digestión es más fácil, entonces por eso también toleramos en general mejor la leche de cabra y de oveja son buenas opciones y siempre que se pueda de producción ecológica
0: Tony RH, me ha encantado el vídeo y creo que voy a intentar eliminar estos tres demonios blancos de mi vida, eh, ya que tengo muchos problemas digestivos y según las pruebas no tengo nada. Nada que haya salido, claro. ¿no? Así que intentaré eliminar a estos tres malos de mi alimentación, aunque se me hará difícil. Eliminar la harina, por ejemplo, sin leche ni nada que tenga harina de trigo. Bueno, ¿cuál es el desayuno ideal? Gracias por sus vídeos. Saludos desde Mallorca.
1: Mm, gracias.
0: Menuda pregunta, ¿cuál es el desayuno sí, ideal? Es
1: difícil. Desde luego el que no es ideal es el que hemos hecho tradicionalmente de tomar un vaso de leche con unas galletas. Bien. Leche, harina, azúcar... ¿Cuál es el ideal? Pues que depende. Depende de la persona, del de tipo de dieta que esté haciendo, del momento. Tenemos desde el no desayuno, el ayunar, que va muy bien en muchas ocasiones, o un desayuno tipo cetogénico, ya que hemos hablado antes de esto. Eh, pues que sea, por ejemplo, unas sardinas de aguacate y una infusión. O el que quiera seguir una línea más mediterránea, pues a lo mejor... Eh, Elegir un cereal que no sea el trigo, que tiene muchos efectos perjudiciales para la salud, un cereal más antiguo, pues el centeno, el kamut, incluso la espelta que tiene gluten, que es parecida al trigo, pero toleramos mejor, con aceite de oliva, eh, algo de verdura, pues tomate, por ejemplo, para las personas que no tengan problemas asociados con la ingesta del tomate, y un poco de jamón, o un poco de pescadito, o unas nueces… Tomar la proteína de los frutos secos. Lo ideal en el desayuno es que haya una buena fuente de proteína, que puede ser animal o vegetal, un hidrato de carbono saludable, en general la, una verdura, por ejemplo, o poner una pieza de fruta antes del desayuno, y una buena fuente de grasa. Aceite de oliva, aguacate, pescado azul, eh, los frutos secos. Complicado, es que complicado, es difícil responder a esta pregunta. Sí, además sin tener información de la persona, de lo que le conviene.
0: Homemade Marita Loduca. Doctora Belaustegui, ¿cómo sugiere usted si eliminamos los lácteos de la dieta? Bueno, esto en parte lo has contestado, pero creo que puede ser interesante que ahondes. ¿Cómo sugiere usted, si eliminamos los lácteos de la dieta, que incorporemos calcio, sobre todo en niños y en mujeres que están en la menopausia? Gracias.
1: Sí, lo he comentado antes. Eh, pero ahora voy a añadir algo más. Primero eligiendo otros alimentos ricos en calcio. Y hay, hay otros alimentos ricos en calcio que además asimilamos mejor. Como os digo, frutos secos. Por ejemplo, las almendras son ricas en calcio y además en magnesio, que es un mineral que facilita la absorción intestinal del calcio. Además, las almendras son alcalinizantes y el gran enemigo del calcio y de la buena mineralización de los huesos, ya que mencionan las mujeres menopáusicas, es la acidificación del medio interno. Entonces las almendras en ese sentido son un, un alimento rico en calcio muy interesante. El sésamo tiene diez veces más calcio que la leche, se asimila mejor, bueno, pues es una buena opción y no tiene los problemas asociados al consumo de leche. Eh, verduras como el brécol, eh, las alubias, eh, las sardinas, el marisco... Eh, los cereales integrales, es que hay muchos alimentos que son ricos en calcio. Yo creo que tenemos que salir ya un poco de esa caja de que la leche es el único alimento rico en calcio. Y lo que quería añadir, que es importante, niños, mujeres en edad menopáusica y, y todos nosotros, eh, tenemos que sacar al enemigo del calcio también. O sea, para asegurar un buen aporte de calcio también tenemos que sacar al ladrón que nos está secuestrando todo ese calcio. Por ejemplo, el azúcar, eh, los alimentos que favorecen la acidificación, los alimentos procesados. Eso es muy importante para sí. que un niño tenga una buena formación de sus huesos, un buen desarrollo.
0: Que a veces nos obsesionamos con lo que entra, pero no claro. estamos mirando también lo que saca, ¿no? Justo. Yeah. Entonces,
1: para tener asegurar nuestros depósitos de calcio, nuestras necesidades de calcio cubiertas, tenemos que tener un buen aporte y eliminar aquello que secuestra el calcio en nuestro organismo.
0: Porque al final es el resultado neto, lo que entra menos lo que sale, ¿no? Entonces, claro,
1: claro, por ejemplo, la leche sí es un alimento rico en calcio, muy rico en calcio, pero es de hecho tiene más calcio que la leche materna, que es la que está diseñada para nosotros. Pero ese exceso, de, o sea, ese calcio, Tan abundante no lo asimilamos, queda un exceso de calcio que luego no asimilamos bien y no lo aprovechamos. Y o lo eliminamos o se depositan distintas estructuras de nuestro organismo. <risa> ah, eh, Hace un par de preguntas me he dejado algo en el tintero. Era una pregunta que tenía como tres preguntas en sí. Uh -huh. eh, preguntaba sobre la leche de cabra y de oveja. Y algo más sobre la dieta cetogénica, y lo he dejado, se me ha pasado. Si quieres, sí. lo completamos.
0: Me has preguntado, sí, eh, Davinia Miranda González, que preguntaba por la leche de cabra y oveja, efectivamente, pero hay, había una segunda parte de la pregunta que dice: para hacer una dieta cetogénica, tienes que consumir grasas como la mantequilla, el queso, la nata y el yogur. ¿De qué tipo de leche lo consumimos? Vale. <risas> Esa parte no lo has contestado. No la he
1: contestado, es importante, eh, interesante. En una dieta cetogénica hay que hacer un alto consumo de grasas y es verdad que una grasa que se utiliza mucho es la derivada de los lácteos. La mantequilla, los quesos, la nata. ¿Hay que consumirlo? Pues depende. Es verdad que eso te facilita eh, el aporte de grasa que tienes que incluir para hacer una dieta cetogénica, pero es verdad que hay muchas personas que tienen problemas de salud que no hacen ideal estos alimentos, entonces dependerá de cada uno. Si no hay problemas de salud, problemas digestivos, de alergias, de asma, de piel, de cáncer, eh, problemas eh, neurodegenerativos, del estado de ánimo, ansiedad o depresión, pues se puede hacer se pueden incorporar estos alimentos a la dieta y deberán ser, esto es muy importante, de eh, si es de vaca, que sea de vacas felices, como hemos comentado, y de producción ecológica, muy importante para evitar todos los tóxicos añadidos. Y luego, pues una buena opción es que sean procedentes de cabra o de oveja, por ejemplo. Esa es una buena opción, sí. Y si hay problemas de salud, pues bueno, se complica la cosa, pero es mejor evitar estos alimentos. Uh
0: -huh. Porque a veces, para aquellos que siguen una dieta cetogénica, eh, a veces es complicado llegar a los macros de tanta grasa sin recurrir a los lácteos, ¿no? porque claro, logísticamente es complicado.
1: Claro, y de hecho en muchas recetas de dieta cetogénica están presentes los lácteos. Entonces, claro... Primero, insisto, habrá que elegir de muy buena calidad esos lácteos porque es muy importante y como ya he comentado aquí algunas pinceladas, pues eso determina un cambio fundamental en el alimento y en la repercusión que va a tener en la salud. Y, eh, y elegir si se puede de otros animales que, bueno, por, por desarrollo evolutivo y todo, estamos como eh, mejor adaptados.
0: O sea, es un equilibrio de compromiso. Uno tiene que ver sí. el conjunto de su estado de salud y ver si le compensa o no la dieta cetogénica, cómo hacerla. En y fin, cómo hacerla. Concreto.
1: Y si no se pueden incluir estos lácteos, o estos alimentos derivados de los lácteos, pues entonces habrá que buscar otras fuentes de grasa y en gran cantidad. Y el aceite de coco, el aguacate... Eh, aceite de lino, aceite de oliva, el pescado azul, bueno, pues recurrir a, otras, a otros alimentos. El problema es que uf, entonces se estrecha más aún el abanico nutricional. Eso es, bueno, también otro aspecto más importante en la salud.
0: Otra variable más. Sí. Eh, Mercelinda Ledesma. Muchísimas gracias, doctora. ¿Qué opiniones de queso, perdón, qué opciones de quesos vegetales recomienda para los niños?
1: Pues pocas, <risa> porque la mayoría son derivados de la soja, se hace queso de tofu y yo no considero que sea un alimento saludable, entonces bueno, buscar otros alimentos para los niños y para los adultos. Aquí
0: ocurre un poco lo mismo que explicabas antes con la leche, ¿no? Que hay como un apego también al, a querer sí. comer queso, entre comillas.
1: Sí. Eh. sí, bueno, pues pues toca, nos toca madurar, <risa> ir dejando atrás a que no nos va bien. El tofu es un alimento, es derivado de la soja, es eh, la bebida de soja coagulada. Y entonces, oh, de nuevo, tiene ese bueno problema de mala tolerancia digestiva, de favorecer el desarrollo de alergias, de asma, problemas de este tipo, no, vinculados con una hiperreacción del sistema inmune. Y luego tiene un efecto curioso, eh, es que el tofu es un alimento muy frío, es un alimento que nos debilita, que nos, eh, que nos deja fríos, que, que eh, no nos hace estar eh, fuertes, mm. potentes, ir hacia adelante. Y bueno, pues eso es otro componente más de la alimentación. Nada, a buscar otras opciones.
0: Opciones para el queso... ¿Vegetal? Ninguna. No comer queso vegetal.
1: Bueno, por mi parte.
0: <risa> eh, hay varias preguntas, como las de arriba, de mi abuelo, vivió hasta tantos años y tal. Hay varias de estas. Qué bien. Voy a, voy a leer esta de Rocío Salas, que es un poco incisiva, <risa> pero bueno. Eh, pura mentira. En mi familia todos han muerto de viejos muy sanos. Mis cuatro abuelos murieron después de los 96. A mí, me da, a mí no me da ni gripe. Como de, como de todo moderadamente y soy delgada. Ah, la leche me encanta y siempre la consumo. Leche entera.
1: Genial. No es sé una
0: pregunta, pero es que hay muchas de este tipo y por eso he querido leerla.
1: Bien, me parece muy bien. Ole, de nuevo, <risa> otra vez de nuevo, el componente familiar genético, muy probablemente en esa familia hay una buena tolerancia a los lácteos, estupendo, si es que eh, no todos para todos. Tenemos que adaptar la alimentación, el estilo de vida a nuestras propias características y necesidades. De nuevo probablemente la calidad del alimento porque es habla de dos generaciones atrás. Entonces es muy probable que fuera una leche de buena calidad, entera, con esas natas tan nutritivas, esa grasa, que es maravillosa. Eso es un alimento potentísimo, súper interesante, de buena calidad. Porque como no sea de buena calidad ahí se concentran todos los tóxicos. Entonces eso... Hay que ponerlo en su lugar. Y es estupendo. Ahora, no es mentira. Lo que vemos en nuestro mundo es nuestra realidad y hay mucha realidad ahí fuera también. Hay personas que se ponen fatal con los lácteos. Hay enfermedades muy graves relacionadas con el consumo de lácteos. De lácteos de mala calidad e incluso con, con una leche de buena calidad si no estamos bien adaptados. Entonces... Genial, y me encanta este comentario, está muy bien, y para ponerlo en su lugar y para que nos haga ver esto, ¿no? Que, que ole la adaptación de cada uno, la calidad del alimento y que el mundo es muy grande.
0: <risa> Hay muchos mundos. Sí. María José Santiago Perea. Hola, doctora, yo padezco de intestino irritable. Tengo dolores abdominales, distensión abdominal enorme a veces, gases, diarreas ocasionales, en fin... ¿Cree usted que, cam que cambiando los hábitos que nos ha dicho lograré encontrarme mejor? Otra cosa, por favor. ¿El pan integral se considera sano? Lo digo porque es trigo al fin y al cabo. Muchas gracias. Me ha gustado el vídeo.
1: Gracias. A ver si no se me olvidan las dos partes de Mira, la pregunta. Vamos a
0: empezar por la primera. Eh... Viene a preguntar eso, que si sí. elimina este tipo de lácteos, mejorará su intestino irritable, en una palabra. Sí.
1: Bueno, de hecho, aprovecho a decir que estoy preparando un vídeo de intestino irritable, que ah. me parece un tema súper interesante, muy importante. La salud del intestino determina nuestra salud global, entonces tenemos que potenciarlo al máximo. Y sí, pregunta si eliminando esos alimentos va a mejorar. Yo creo que sí. Por conocimiento, por datos, por información científica, por... Sentido común por bioquímica, biología, anatomía y por mi experiencia clínica. Generalmente alguien con problemas de este tipo mejora mucho cuando elimina los tres blancos. Mucho y merece mucho la pena y gana una calidad de vida impresionante. Eh... Ya que estamos hablando de lácteos, el tema de lácteos, la leche y no solo la lactosa que es eso, insisto, el, el gran tema ¿no? con los lácteos, pero es que es el problema con la lactosa que es el azúcar de la leche, el problema con la proteína de la leche, con la grasa de la leche, con las hormonas, con los mmm, tóxicos añadidos, todos esos elementos hacen que si una persona no tolera bien la leche, y aquí tendríamos como la otra cara respecto a la pregunta anterior, realmente lo pasa muy mal y su intestino es el primero que sufre porque son todo eh, sustancias mal digeridas que van produciendo un, una merma en la salud intestinal. Un daño directo o indirecto que va abriendo la puerta a otros problemas. Entonces sí, yo animo a alguien que tenga problemas de este tipo a que incorpore estos cambios.
0: Bueno, hay varias preguntas. Un segundo, sí, Jesús, claro. porque ahora está
1: la segunda parte de la pregunta, ya ah. no se me ha olvidado a <risa> mí. El trigo. El trigo, el pan integral. ¿El pan integral es sano? Dice, si es de trigo, claro, es que depende. Bueno, primero, el integral va a ser mejor que el refinado. Por el tema del índice glucémico, cuando consumimos una harina blanca refinada, se produce una elevación de azúcar en la sangre, la glucemia, que nos hace ya ir uf, uf, como en la montaña rusa, ¿no? Energética y además eso favorece la inflamación y, bueno, otros problemas derivados. Entonces, mejor integral. Si es integral, tiene que ser ecológico porque en la cáscara del cereal se acumulan también los tóxicos. Entonces, si tomamos un cereal integral, además de tomar los nutrientes que están ahí en el grano completo, vitaminas, minerales ácidos grasos esenciales además, si es de producción industrial también nos estaremos tomando muy a gusto los herbicidas, los pesticidas, los fungicidas entonces, integral debe ser ecológico, si no puede ser ecológico es mejor no integral y ahora, la segunda parte puede ser de trigo o mejor de otro cereal, puede ser de espelta de centeno, de camut de trigo sarraceno, de quinoa entonces para alguien con problemas intestinales, lo ideal es sacar el trigo de la dieta, aunque sea integral, y elegir otros cereales. ¿Ya? Sí.
0: <risa> Decía que hay varias más preguntas, eh, tenía que anotadas, sobre quesos, yogures, kefir, pero bueno, son un poco diferentes, pero yo creo que ya las has contestado. Entonces vale. me las voy a saltar. Vale. Y para, terminal, para, perdón, para terminar, Rafa P4. Muchas gracias, Isabel. Muy buen vídeo, como siempre. Una preguntita. ¿Cómo ves el kéfir de leche como probiótico? Lo pregunto porque, claro, se hace con leche. En realidad también lo has contestado, pero quizá merece la pena contar en esto, ¿no? Uno de los tres blancos. Yo concretamente lo tomo todos los días y utilizo leche entera. Una vez más, muchas gracias.
1: Sí, lo he contestado ya, yo creo, parcialmente, pero Sí, bueno. pero
0: aquí insiste en el tema de que como probiótico, ¿no? Que has, sí. has tocado, pero
1: es muy interesante el kéfir, por lo que os decía antes de la doble fermentación. Eh, su ingesta favorece el desarrollo de la flora intestinal y el equilibrio. A veces hay problemas como puede ser una candidiasis por ejemplo, o una, la presencia de helicobacter pylori, que muchas personas están teniendo problemas con el helicobacter pylori y en realidad no es que estos bichos malos hayan entrado en nuestro cuerpo estos microorganismos forman parte de nuestra microbiota de la flora intestinal habitual y lo que ocurre en casos de este tipo de candidiasis de helicobacter pylori positivo lo que ocurre es que hay un desequilibrio es que la flora es muy variada tienen que estar todas las tribus eh, eso, presentes pero de pronto hay una uh, que da la cara porque otras han, se han reducido y entonces surgen los problemas. Con alimentos probióticos lo que conseguimos es recuperar este equilibrio. Y eso es muy interesante. Con el kéfir, además de las bacterias, de la flora, estamos también ingiriendo ácido láctico y, y ácido carbónico. Y esos son también ingredientes que son buenos para la flora, para nuestra microbiota, para la flora que vive en nuestro intestino. Yo me atrevería a decir que bueno que el kéfir puede ser casi un pro y prebiótico, probiótico aporta microorganismos y prebiótico aporta el alimento de los microorganismos, es muy interesante el kéfir. así que bien, de nuevo bueno subrayo que sea eh, que se elabore con leche de buena calidad, de producción ecológica, y si se puede hacer y probablemente se tolere mejor, pues con leche de cabra o de oveja, pues con eso Termina ¿Acabamos?
0: Sí, con eso terminamos el segundo vídeo de esta serie de preguntas y respuestas sobre los lácteos. Qué bien. Y una vez más os invitamos a que si queréis estar al corriente de lo que estamos haciendo en Vida Potencial, os suscribáis a nuestra newsletter en vidapotencial.com barra UNET. Y nada más, hasta la próxima. ¿Algo mm. más que añadir, Isabel? Sí,
1: bueno, que sigan haciéndonos preguntas y comentarios, aunque sean insidiosos. <risa> Está bien. Y un poco como... Uy, delicados, pero está muy bien porque esto yo creo que enriquece y, y nos sirve a todos
0: Y además y... que quizá muchas otras personas también lo piensan pero no dejan de dejar el comentario
1: Claro, sí, yo quiero dar las gracias a las personas que nos han dejado todos estos comentarios y preguntas porque no solo dan pie a que hagamos este vídeo y le resolvemos sus dudas es que además seguro que son portavoces de otras personas que pueden estar pensando lo mismo e igual no se han animado a hacerlo Así que, claro, gracias y a seguir así
0: e insisto, eh, lo ha dicho Isabel al principio del vídeo, pero repito, si tenéis alguna pregunta en concreto que queráis que queráis que contestemos en este formato de vídeo o temas que queráis que tratemos, eh, monográficos de Isabel, o personas a las que queráis que entrevistemos también, Eso, por ejemplo,
1: para tus eh, entrevistas,
0: nos las dejáis en los comentarios, ya sea aquí en YouTube, en ebooks, donde nos estéis escuchando, o mejor aún, en vidapotencial.com, en el blog, en el blog.
1: ¿Eh? Sí. Pues nada, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta la, hasta la próxima. Gracias a ti, Isabel. Hasta la próxima. <ríe> hasta la próxima, Isabel. Hasta la próxima. <ríe>
0: Chao a todos.